0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional decidió enviar el proyecto de ley de extinción de dominio nuevamente a una subcomisión para modificaciones
1: al respecto, el diputado Leandro Ávila dijo que el proyecto no tiene congruencia jurídica, ya que no define qué va a suceder con instituciones como la Fiscalía de Cuentas. Ahora, la nueva subcomisión estará integrada por los diputados Víctor Castillo, Emily García y Fátima Agrasal, quienes tendrán 10 días para rendir su informe. ¿Por qué ha demorado la aprobación de este proyecto? Nuestra invitada de hoy nos pone en contexto.
0: Así es, hemos invitado esta noche a Olga de Ovaldía, que es el directora ejecutiva de la Fundación eh, para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Con ella vamos a conversar acerca de las impresiones que tiene la sociedad civil frente a esta legislación que está pendiente desde abril del 2021 en la Asamblea Nacional. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy
0: bien, gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, en primer lugar, estamos ahora nuevamente ante una subcomisión que va a tratar nuevamente este tema separado de la misma Comisión de Gobierno. ¿Qué evaluación hacemos en este momento sobre lo que hemos logrado hasta ahora o lo que no se ha logrado hasta ahora?
1: Con el proyecto de ley de extinción de dominio, creo que lo más acertado no sería verlo como una herramienta aislada en la lucha anticorrupción. Porque si la pregunta es qué hemos logrado hasta ahora, vamos a decir en este periodo legislativo que inició en, en julio del junio, Julio, Julio, del 2019, sí. a la fecha, en tema anticorrupción, no hemos logrado casi nada, eh, salvo uno solo de los proyectos que, que fue promovido por la bancada independiente, eh, que es eh, el, la ley para prevenir conflictos de intereses que ahora mismo todavía está en el vacatio, en, es decir, que todavía no entra a, 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 a ser funcional dentro de la República, eh, tiene seis meses, eh, tenemos toda una lista de herramientas anticorrupción que no se han cumplido y la ley de extinción de dominio es una de ellas. Eh, cuando nosotros lo vemos en el contexto del tiempo que ha pasado desde que la ley se presenta, eh, que la presenta el ministro del MEF, curiosamente, la presenta dentro de un paquete de leyes que, que presenta el último día de la, de la legislatura, hace dos legislaturas, dos periodos de legislatura. Eh, a ¿Cómo estamos hoy? Y, y bien decías en la introducción que tuvo eh, una vista en la comisión, una subcomisión, regresó y ahora tiene otra segunda subcomisión. Lo que ha sucedido en el proceso ha sido un debate que se ha quedado como en un paraguas de ideas, pero que no ha bajado a un texto de la ley específico. El informe, por ejemplo, de la subcomisión es un informe que tiene un relato de ideas pero no tiene ningún eh, eh, aporte de texto específico, al menos no el reporte que yo vi. ¿Qué, ¿Qué hemos hecho? Y tu pregunta era muy válida desde la sociedad civil con esta ley. En el caso nuestro de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que somos el capítulo panameño de Transparencia Internacional, con el grupo de organizaciones que hicimos la observación del cumplimiento en la República de Panamá de los mandatos de la Cumbre de Lima, los mandatos anticorrupción del 2018. Ahí hicimos, una, eh, hicimos talleres y examinamos el proyecto de ley y generamos toda una serie de documentos de derecho comparado, de las figuras que están incluidas, de lo que a nosotros nos parece correcto, lo que nos hace falta, en lo que consideramos que hace falta, lo tenemos publicado, por, por cierto, en el blog de la Fundación, que es libertadciudadana.org blog, eh, y ahí se puede entrar a ver todos estos documentos que deben enriquecer el debate y que nosotros enviamos por escrito, tanto a la Comisión como a la Subcomisión, y hoy casualmente firmé las notas para enviarlo a la nueva Subcomisión. Uh -huh. Porque es una herramienta necesaria o que ha probado ser muy útil y necesaria en la lucha internacional contra el crimen organizado.
0: Para verlo de una manera práctica, ¿qué es lo que principalmente se logra con una legislación de esta naturaleza?
1: En los países donde está funcionando, y con los, los aciertos y desaciertos y los aprendizajes que ha habido, se ha logrado cerrarle el grifo del oxígeno y el dinero a ciertos movimientos transnacionales de crimen organizado que se sirven precisamente de las estructuras lícitas para mover dinero ilícito que sirve para eh, mantener andando esquemas que no solamente son delitos transnacionales, sino que impactan los niveles de gobernanza en los países. Quien no entienda hoy día que el crimen organizado está entroncado en los procesos de corrupción local que se pueden ir desde las esferas ejecutivas hasta la, los gobiernos locales no está entendiendo qué está pasando en América Latina.
0: Ahora, eh, 17 meses tiene esto en la Asamblea. Eh, no es poco tiempo. En la Asamblea, ayer escuchaba diputados argumentar temas constitucionales con relación a esto. Sabemos que la Asamblea no siempre elegirla constitucionalmente. Ha habido inexigibilidades por parte del presidente y también demandas posteriores. Eh, ¿Cuál es el argumento de todo lo que han dicho los diputados hasta el momento, por el cual esto al final no termina, eh, ni eh, siquiera pasa el primer debate.
1: Es una, es una situación bastante eh, sui generis, porque eh, los mismos diputados que están dispuestos a asaltarse las, las libertades fundamentales de los panameños en otros temas, aquí se arropan en tres argumentos principales. El constitucional, con respecto a la propiedad privada, el debido proceso, eh, la presunción de inocencia, que así se llama, aunque tiene otro nombre. Eh, y entre los tres argumentos, eh, realmente la Constitución panameña no protege los bienes ilícitos de nadie. La Constitución panameña habla de la protección de los bienes obtenidos de acuerdo a la ley. Es decir, ningún derecho normalmente es totalmente eh, irrestricto. Todos los derechos normalmente tienen alguna limitación y en el caso de la Constitución panameña queda absolutamente claro que la Constitución protege los bienes obtenidos de acuerdo a la ley. Eso significa que todos los demás bienes amasados por vías fuera de la ley o ilícitos no están protegidos por el principio de propiedad privada de la Constitución. En cuanto al debido proceso, las leyes de extinción de dominio tienen describen procesos que una vez se asimilan a la ley y se cumplen, va a haber un debido proceso. Porque no es que todo lo que está en la parte de la ley que describe los procesos penales y civiles no pueda ser modificado. No sé si claro, me explico. Supuesto. Y la otra parte es que estamos hablando, en el caso del proyecto de ley panameño, que es absolutamente perfectible. Nosotros, de hecho, en los documentos que te menciono, que están en nuestro blog, y ojalá los sirvan de aporte, inclusive a la ciudadanía que no entiende bien estos temas. Eh, queda claramente eh, eh, establecido que nosotros, de acuerdo a lo que hay en ese proyecto de ley presentado por el, por el Ministerio de Seguridad en su momento, hay cosas que hay que cambiar, que como están, no deben pasar. Bueno. Pero habiendo dicho eso, eh, es importante entender que no es que se le va a violar su principio de inocencia a nadie.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. De regreso vamos a seguir hablando sobre los elementos que están en esta legislación y las posibilidades que tiene el Estado panameño de resarcir algunas, al propio Estado. Ya regresamos. En Contexto Estamos de regreso con Olga de Ovaldía, la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el capítulo panameño de Transparencia Internacional, estamos analizando el proyecto de ley de extinción de dominio. Y ha dicho usted, se puede mejorar lo que existe. Eh, sin embargo, parece que los diputados todavía no han entrado, de acuerdo con la descripción que usted nos da hace un rato, en el articulado mismo.
1: Pareciera que ese es el trabajo de la subcomisión, de la, de la segunda subcomisión que han nombrado ayer. Pareciera que el trabajo de ellos va a ser ahora, efectivamente trabajar directamente sobre el texto de la ley y el articulado y producir entonces un, un, un nuevo proyecto de ley o un proyecto de ley modificado que pueda entonces pasar ese primer debate que todavía no ha pasado.
0: Ahora, ¿Qué expectativas tenemos de lo que pueda salir de esa subcomisión?
1: Mira, eh, mi, a, mi observación en, las, en los espacios que he participado, eh, que no han sido todos, pero he participado en varios de los espacios que han dado la comisión, la subcomisión anterior, eh, llevan, de hecho, los diputados que están en la comisión, llevan abogados que van con argumentos totalmente en contra de la ley. Uh -huh. Y los argumentos no necesariamente son argumentos eh, eh, técnicos específicos. Suelen, los que yo he escuchado son argumentos más tipo paraguas en el mundo de las ideas, más que en, el, que en la práctica específica de qué dice la ley. Hay cosas muy específicas que vale la pena mirar y entender uh -huh. que el proyecto actual tiene que adecuar a legislación panameña que ya existe. En, en el foro que... hubo un foro nacional que se hizo en mayo, organizado por esa primera subcomisión, uh -huh. con invitados locales e, e invitados extranjeros. Y en ese, en ese foro, por ejemplo, la doctora Auremeri Guerra de Villalaz hizo... Eh, especificó sobre figuras que ya existen en el derecho penal, entre ellos el comiso, la incautación, pero es que el proyecto de ley presentado, que es el que necesita ahora ser mejorado para poder tener, para poder que sirva como una herramienta en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, tiene actualmente una confusión entre la, entre la esfera del proceso penal y la esfera del proceso civil. Claro. Hay leyes, como ya tenemos en la esfera del proceso penal algunas figuras, hay leyes en otros países donde ya está funcionando efectivamente el proceso de extinción de dominio, es un proceso que va por la vía civil y que al final del mismo, si, en la, si la persona a quien se le eh, extinguió el derecho sobre los, los bienes, de hecho, los bienes entran en algunas legislaciones, los bienes entran en, en una administración de los mismos por parte del Estado y después de una sentencia es que se extingue la propiedad y pasan a ser parte del Estado o se devuelven. Eh, así que hay toda una serie de circunstancias que se pueden dar que van a esa herramienta, pero yo creo que es importante entender que esa herramienta se tiene que compadecer o se tiene que insertar en otras herramientas que nos hacen falta en el país también en la lucha anticorrupción y que en este caso el presidente se comprometió personalmente al paquete de leyes de la lucha anticorrupción que no ha cumplido. Y, y te digo algunas, por ejemplo, eh, la actualización de la normativa sobre declaración de bienes patrimoniales y que incluyan una, eh, una fiscalización efectiva porque uno de los problemas que tenemos es la impunidad de hecho con el enriquecimiento ilícito. Sí. No, lo sabemos. Y no hay realmente cómo comprobarlo. El misterio
0: más grande que hay es la declaración de bienes.
1: Exactamente. Eh, la protección de denunciantes. Nosotros no tenemos realmente una ley que permita la protección de denunciantes, especialmente aquellos que pudieran denunciar desde el espacio de los servidores públicos. Uh -huh. Pero también una de las, de las herramientas, de las prácticas usuales del crimen organizado es el secuestro de la voluntad del funcionario, la capacidad de realmente... ...o de hacer su trabajo o denunciar cuando, eh, cuando encuentra instancias eh, ilícitas. Eh, la revisión del Código Penal en lo relativo a todos los delitos contra la administración pública. Allí tenemos un tema, por ejemplo, Panamá se ha ido acatando todos eh, los movimientos internacionales... ...que hay para poder pelear contra el crimen organizado y el narcotráfico. Panamá se ha ido adecuando y modernizando... El, el tipo penal en los delitos penales, entonces hoy día cuando uno ve el código penal hay la diferencia que hay entre la normativa que regula el narcotráfico y ciertos delitos y la normativa que regula la, la corrupción en la administración pública es abismal, pero estamos hablando de que precisamente estos individuos y estos esquemas están entroncados y penetran la administración pública Ahora,
0: usted me está mencionando algunos de los temas que están pendientes,
1: pendientísimos
0: pero ahora, con relación a la extinción de dominio, me pongo a pensar. La fecha que es hoy, la Asamblea está culminando ya, este periodo regular. Si dice que esta comisión tiene 10 días hábiles. O sea, que estamos hablando de la, la tercera semana de octubre y ellos cierran el 30 de octubre. O sea, realmente no hay muchas posibilidades de que se discuta eso. Y la Asamblea va a cambiar.
1: Yo, yo realmente, eh, normalmente lo que hemos visto pasar en la Asamblea y quizás la ley de, de prevención de conflictos de intereses es sí. un ejemplo eh, y, y no necesariamente el mejor ejemplo, a pesar de que es una normativa positiva que comienza hacia un camino que ojalá llegáramos, eh, que es la prevención de los, eh, de los actos ilícitos por parte de servidores públicos por conflictos de intereses. Eh, cuando hay voluntad política de por medio, uh -huh. los proyectos pueden salir en 24 horas. Sí, bueno. Así que, si uno compara cuando hay una voluntad política a cuando no la hay, más esta resistencia que ha tenido esta herramienta, yo creo que es bien importante entrar a pensar por qué hay tanta resistencia. Y la resistencia tiene que venir por el listado de los delitos a los cuales le cabría entonces la, la, la jurisdicción de extinción de dominio.
0: ¿Está la corrupción de funcionarios públicos?
1: Está, pero es, eh, la corrupción como tal está... Mm. Pero ese es uno de los temas que quizás es de los más álgidos dentro de ese proyecto de ley. ¿Por qué? Porque eh, hay cosas que están y cosas que no están. Por ejemplo, desde la visión de la sociedad civil, a nosotros nos parece, y te lo leo, sí. que los delitos que están por fuera, que deberían ser incluidos, son aquellos también que son actividades del crimen organizado internacional que no solamente se limita al narcotráfico, sino a las nuevas líneas, digamos, de delitos que han aprovechado el narcotráfico con las rutas que ya crearon, como por ejemplo la trata de personas, los delitos de corrupción de menores, los delitos de trata de menores con objetivos eh, de explotación sexual y delitos contra el medio ambiente, especialmente el trasiego de especies exóticas o protegidas. Esos son Tres delitos adicionales que, lo, que el narcotráfico está haciendo hoy día. Eh, toda la tragedia que tenemos nosotros en Panamá, en Darien, de la cual en las, en las urbes estamos como ausentes o no queremos ver de esa tragedia humana que está pasando, uh -huh. tiene un trasfondo de trasiego de personas por el crimen organizado. Todos estos son delitos que deberían estar dentro de la de la, de la, del dominio, extinción de dominio y no están. Yo creo que efectivamente das en el clavo con la idea si la corrupción, el enriquecimiento ilícito uh -huh. de funcionarios es uno de los temas al, a los que más le temen.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales, a regreso seguimos hablando sobre este proyecto de ley que está pendiente de discusión en la Asamblea Nacional, ya regresamos En Contexto Estamos de regreso, estamos hablando del de proyecto de ley de extinción de dominio. Estamos con Olga de Ovaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el capítulo panameño de Transparencia Internacional. Y estamos haciendo la evaluación de este... Eh, por supuesto que ustedes están a favor sí, de que se discute.
1: Y que se y que además se incluyan algunos tipos penales adicionales, por darte un ejemplo, el soborno. El soborno, porque porque esa es una forma de obtener recursos no apegados a la ley. Y nosotros ya tenemos en nuestro Código Penal una serie de delitos descritos eh, que son las de corrupción de funcionario público y contra la administración pública que ojalá estuvieran incluidos. Eh, sé que al decir esto eh, quizás estoy creando más, más miedo en, entre aquellos que le tienen miedo a la ley y la gran pregunta es ¿por qué? ¿para qué nos va a servir? Yo creo que aquí hay que regresar entonces a entender que la, nuevamente el tema de que la lucha contra el crimen organizado hoy día es una lucha internacional, porque el crimen organizado internacional se sirve de todas estas estructuras lícitas para tratar de hacer ver un dinero ilícito que parezca lícito. Entonces, eh, si nosotros no logramos como país insertarnos en esa lucha ¿Qué estamos haciendo? Además, el propio país en la recuperación de lo que a Panamá se le debe devolver. Tenemos varios casos gigantescos ahora mismo. Sí. Tenemos eh, el caso en Suiza donde se ha eh, llegado a la conclusión o, el, o el, eh, se dijo que hay 82 millones de dólares que se entiende que son producto de sobreprecios y sobornos en el metro tenemos el tema del dinero incautado a los hermanos Martinelli en Nueva York y hoy tenemos la noticia de que Andorra, que la salió publicada esta mañana, de que Andorra ha congelado cuentas que están relacionadas a pagos de sobornos de Odebrecht, tanto en, tanto en los casos de Perú que involucran a Alan García, al expresidente Alan García y al presidente Martinelli. Y esos son algunos que nada más sabemos. La realidad es que en Panamá tenemos un récord pobre de recuperación de eh, los dineros mal habidos.
0: Ahora, lo que decía, por ejemplo, eh, en el, la noticia que presentamos al principio, el, el presidente de la comisión, que es el presidente de la comisión, eh, que planteaba que habría que ver entonces también cómo quedaba la jurisdicción de cuentas en
1: todo esto. ¿Tiene que ver? Eh, bueno. Eh, sí, creo que es importante. De hecho, en, el, en la entrada de blog que te estoy mencionando, sí. tenemos, hicimos un cuadro comparativo eh, con la ayuda de la licenciada María Soledad Porcel, eh, que, que es una persona que conoce muchos de estos temas, ha sido abogada eh, en defensa de los derechos ambientalistas por mucho tiempo. Hemos hecho un cuadro comparativo de las responsabilidades en la administración de bienes, uh -huh. eh, tanto de, el, la, eh, de las entidades del Estado que están involucradas actualmente. Ese es uno de los temas que la ley necesita mejorar. Igual necesita mejorar eh, el rol de los fiscales, la descripción del rol de los fiscales. Necesita también mejorar, porque la, la, el proyecto de ley como está propone una jurisdicción de extinción de dominio, uh -huh. con jueces, tribunales... Entonces, tiene que de alguna manera poder, eh, poder articular cuál va a ser el trabajo del Ministerio Público, cuál va a ser el trabajo del órgano judicial, cuál va a ser el rol eh, efectivamente de la Fiscalía de Cuentas, quién va a administrar esos bienes después, cómo se tutelan y luego cómo se usan. En otras jurisdicciones cercanas, como Guatemala, por ejemplo, existe al mismo tiempo que se creó la, la jurisdicción de extinción de dominio, se tuvo que crear... Eh, una administración de esos bienes, que entonces da cuenta de los bienes y da cuenta de cómo va a ser su utilización, cómo va a ser su regreso y también un tema que en otras legislaciones más adelantadas que las nuestras lleva un tema de indemnización a las víctimas.
0: Aquí hemos tenido casos ya en Panamá de personas que han sido sentenciadas por un tribunal por enriquecimiento injustificado, lo hay. Pero esta persona sigue viviendo en el mismo lugar, sigue teniendo su, la, los, la, los bienes que tiene. Y que si hay una sentencia, bueno, que, que a lo mejor está sometida a los recursos estos, apelaciones y tal. Eh, estamos hablando de que la extinción de dominio pudiera entrar a ir directamente a los bienes de esta persona, aun cuando todavía ese fallo no está terminado.
1: Eh, no necesariamente. Okay. Hay, de hecho, ese es uno de los temas que tiene que quedar más claro en el proyecto de ley de lo que está. Eh, igualmente de a quién se le aplicaría, porque nosotros analizamos que como está escrita ahora mismo lo que, lo que estaba en ese proyecto que entró a, ese, a, la, a la comisión que fue presentado, todavía tiene un espacio en la cual pudiera usarse eh, como un instrumento eh, de, eh, de violación de derechos de las okay. personas, okay. verdad y puede utilizarse como un instrumento de intimidación. Eh, así que sí hay cosas que mejorarle. Pero ese es uno de los temas más graves en Panamá, porque teniendo la figura, en teoría, del comiso, que dice que los bienes que se utilizan para delinquir y aquellos que hayan sido, bueno, con sentencias de por medio, sí. eh, probados que fueron obtenidos como, como eh, resultado del delito, en teoría la figura permitiría hacer el comiso de esos bienes, pero ¿cuántos casos en realidad sabemos que hubo comiso efectivo, devolución de efectiva? indemnización de las víctimas efectivas, eh, creo que es un problema grave y si nos quedamos únicamente con la idea, eh, eh, quisiera echar un segundo para atrás. Sí. En este tema, como igual que otros temas que se abordan en Panamá, sale unos argumentos pseudo-nacionalistas uh -huh. un poco extraños. Tenemos la idea de que somos absolutamente únicos los panameños y que somos sui generis y que las leyes tienen que ser panameñizadas. y que Nosotros no es que tenemos un sistema penal que salió de Marte, tenemos un sistema penal y unas leyes, tanto sustantivas como adjetivas a la ley sustantiva, que sí se compadecen y se parecen a los sistemas jurídicos del entorno. Entonces, tenemos que encontrar la manera de poder que nuestro sistema nos sirva a nosotros, pero también sirva en esa lucha internacional. Porque cuando hay bienes ilícitos que se, que se usa el sistema panameño para esos flujos ilícitos o se ter, o terminan siendo invertidos en Panamá bienes o, o fondos que son obtenidos ilícitamente de otras partes, nosotros quisiéramos, poder, ojalá que Panamá fuera de las legislaciones que aporta a regresarlos, igual que nosotros aspiramos a que aquello que se sacó del país y que es de todos, regrese.
0: Bueno, esto eh, le agradezco por habernos compartido sus eh, impresiones sobre este anteproyecto o este proyecto que está en la Asamblea, muy amable.
1: Gracias a ustedes.
0: A ustedes también quiero agradecer el que nos hayan prestado atención esta noche sobre este proyecto de extinción de dominio. Como siempre, los invito a más mantener la sintonía de Ecotv. Buenas noches. Para comprender los hechos.